0: 大家好，我是王峥。然后现在大家可以放松一下啊，不用这么认真的说有笔和本儿还记录，我觉得没必要了啊，因为今天我给大大家讲一个就是我自己玩的事儿。我是七零后，呃，我们这个年代人我觉得挺悲哀的，就是小时候那种幼儿教育啊，包括兴趣班比较少，没有给我们培养出一个特别好的这个兴趣爱好。小时候唯一的爱好就是这个钓鱼，然后这个东西是被妈妈禁止的，两个原因。第一个是在水边很危险，另外一个原因就是说白了，这个东西是一种没有用的一个爱好。然后跟可能大多数人一样，然后上学，嗯，工作、结婚，差不多把爸爸妈妈这个比较关注的事情都做完了之后，我现在终于有精力、有时间想干我想干的事儿的时候，一种新的钓鱼的方式吸引了我，就是路亚钓鱼。一说钓鱼，大家可能有一个印象就是坐在河边一整天。一根鱼竿，鱼线上面拴上蚯蚓，然后等待鱼的上钩。钓的呢主要是鲫鱼和鲤鱼，而路亚钓鱼跟它不同。首先不同就是它钓的是掠食性的鱼类，说的直白一点就是吃鱼的鱼。另外一个，它用的饵不是真饵，它是假饵。假饵呢就是用塑料、金属啊，包括羽毛做成这种呃鱼类的这种食物，仿生的食物。然后通过抛线、收轮、收线，然后模仿出这种小鱼游动的样子，来吸引这种掠食鱼类的来捕食，是这么一种钓鱼的方式。传统钓鱼呢，主要是利用了鱼的视觉和嗅觉，而路亚钓鱼更多用的是鱼类特有的一个感受器官，就是侧线。侧线它是一连串的小点构成的这个神经系统，它能感受到水压力啊、震动的这个变化。所以，当这个假饵落入水中，包括它游动的时候，产生震动，这个鱼就会感知到，它就会来主动攻击。路亚钓鱼最吸引我的方式呢，就是说这东西它不用坐那儿坐一天，它一直要走，不断的走，去主动的搜寻鱼可能在的这个位置。我曾经用那个 GPS 记录过我这一天钓鱼的一个行程，大概费四个小时，步行十公里。但是别忘了啊，这十公里是我要涉水，我要爬到上面，爬到岸上，爬到岸下。所以这又是相当大的一个运动量，这是一个典型的这个北京的河流。北京其实没有什么大江大河，基本都是这种不会超过三十米的这种算是溪流吧。但就在这种溪流里，生活着我主要要钓的对象鱼，叫马口鱼。马口鱼有两个特点：一是它对氧气的需求量很高，另外一个它对水质的要求很高。氧气氧气量需求高的话呢，就需要这个水的流动性比较好，对水质要求比较高呢，就需要远离人的这个水域，它才会生活。所以马口鱼就是生活在那种远离北京的山区的这种溪流当中。马口鱼之所以得名马口，是因为大家看一下它嘴是比较奇怪的，它上面有像马鞍形的这种凸凹，看着形象是比较凶猛的。马口鱼最活跃的时候是每年的春天，可以理解。因为冬天一个冬天的蛰伏之后非常饥饿，它会从深水处游到小溪里，这时候钓马口鱼是非常简单的，只要你把这个假饵抛到石头边，或者是一个急流的水流水处，均匀的收线，这时候马口鱼就会迫不及待出来，来来来来咬，不断的来咬它。等它们吃饱之后，大概三月份、五月份的时候，这时候马口鱼就进入到它们这个恋爱繁殖的季节。马口鱼在繁殖季节，它的雄鱼会披上特有的昏色。这昏色在马口鱼身上体现在哪儿呢？几方面：一个是它身上竖的金属的条纹，另外一个就是它的鱼鳍都变成这种桃红色。还有一个显著的特征就是，就是在它的头部，包括它鱼鳍的部分会有这种凸起、珠星的凸起，非常的漂亮。雄鱼非常漂亮。我曾经在永定河幽州村的一处浅滩。看见过这个马口鱼在繁殖，这个地方我后来想拿我的那个水下相机去再拍，但是结果去那儿之后发现那个浅滩消失了。很简单，因为旁边要修一座桥，稍微水位的变化就会影响它的这个鱼的繁殖和生长，影响是非常大的一个变化。马口鱼现在有记录的是四十厘米，然后我在北京钓的鱼可能也就二十多厘米，然后南方同学看到发的照片之后。狠狠地鄙视了我一下啊！的确是这个，在南方这个鱼类资源丰富，体型也大，他们能钓到这种一米以上、一米以上的这种大的翘嘴，也是用路亚钓钓法钓的啊。看看我这个钓的只有手掌这么大，然后心里很不忿啊，我就回了一句：“我说大鱼有大鱼的刺激，小鱼有小鱼的精彩，反正我不知道他信还是不信这句话，反正我是深信不疑。为什么呢？因为就是路亚。”嗯，被称作钓鱼界的高尔夫。高尔夫在荷兰语当中是这种绿色，啊，新鲜氧气当中的美好生活。高尔夫球运动最主要的特点，最让人享受的特点就是它有一个精美的球场与自然融为一体。但我觉得我路亚的这个场地是这个最伟大的设计师设计和建造的，我觉得这是非常美的一种享受。另外一个就是高尔夫球这项运动呢。他更追求击打球的这个力度的精准，还有角度的精准。每一次这种精准的击打，都会给人带来非常喜悦的这种快乐。而路亚钓鱼也跟他很接近。为什么这么说呢？因为河很窄，可能有时候就只有十米，然后岸边呢又有,有很多的植被，你要想把这个假饵在不惊扰鱼的情况下抛到你要抛的位置，这也就需要你有很精准的控制。所以每当有一次特别精准的抛投之后，你那种喜悦，就是跟，就跟高尔夫球可能一下上了果岭的感觉，我相信差不多是这种感觉。然后这么多年，我钓这个马口鱼，我觉得就是路亚钓鱼跟传统钓鱼有一个就是对人的考验上有一个重要的区别，就是马口鱼你要想钓得多、钓得好，你要有鱼感；你要想钓好这条鱼，你要了解它的生活史，你知道它什么时候活跃，什么时候繁殖，每天什么时候出来。呃，那个掠食，它喜欢吃什么东西？每个季节是什么样子的变化？只有充分的了解鱼的情况下，你才有可能有好的收获。但是，我钓了这个鱼这么长时间，二十厘米的这个说白了是比较少见的，我觉得也只有十分之一。你再加上它孵化呀、七七八八这种这种艰辛的过程当中的损耗，我觉得一条二十厘米马口鱼可能差不多是万里挑一的这么一个概率。所以我钓上来鱼基本上是，都会放流，我不会去吃这个东西。说我们当时祖先，就最开始钓鱼的时候，就是为了生存。那时候我们过了很长一段的这种渔猎生活，但是随着工具的发展，尤其是到秦汉以后，应该说我们是，呃，我们祖先很聪明，已经能养鱼了，不需要在自然当中去去捕猎鱼的时候，钓鱼就已经完全成为一种休闲的娱乐和消遣的活动。而且现在就是在美国。也发展成了这种，这种总决赛、分站赛，奖金高达百万的这种职业运动。从运动的角度来说，马口鱼是我们的对手，是我们的伙伴，也是我们的朋友。所以说，从这个角度，我觉得以任何一种运动也绝对不会说是以杀死对手为为会最终获胜的这个目标。然后当时同事们说：“这个你拿鱼做对手，这个鱼不高级嘛？”但是我觉得啊，经过我这么长时间接触，我觉得马口鱼是一种有性格、有社交的这么一种鱼类。为什么这么说呢？因为首先这个马口鱼它有领地，尤其是二十厘米以上的，往往一个大石头周边，这条鱼藏在这儿，你把它钓走之后，周边你再不会钓到其他鱼，说明它有它自己的属地，这是一个。另外一个，大家听过传言说鱼的记忆只有七秒，我觉得这个有点胡说。我觉得为什么？因为我在一个地方，就是就是这这张照片这河流，我当时曾经种过很多条，也都放流了。但是这个位置，我一年以后甚至更长的时间，在这个位置再也没种过鱼，所以我相信这个鱼的记忆力应该是一年，甚至是一年以上。另外一个就是说，这个这个马口鱼啊，就是小马口鱼，在小的时候。它没有那么强的力量和速度的时候，他们是群体团结配合来进行捕猎的。他们会把小鱼围聚在这种浅滩上，让小鱼搁浅。这个时候，他们再出来进行猎食。所以，它们是一种，呃，有这种社交和组织协调的这种这种感觉。然后在，在在这个养的这种原生鱼的过程当中，我也有特别深刻的体会。它跟普专门用于观赏的这种鱼，它是有区别的。为什么呢？它就是神经质，特别容易受到干扰。然后它对主人是非常的熟悉，你穿着的衣服，你动作的这个频率都会影响它的进食。一个陌生人可能换一个新的频率过来，它马上会躲起来，不会进来采食。所以就说，在我的感觉和认识当中，鱼是一种高级的动物。路亚的鱼钓鱼对象主要这么几种啊：马口鱼、鲶鱼、翘嘴黑鱼。北京的资源的确有限，但除了这些路亚鱼种之外，我还遇到过。很多形形色色其他的鱼，北京的原生鱼的资源可能超乎我们的想象，而且它美丽的程度也超乎我们的想象。下面这张图片是一这一个鱼缸里的三种鱼，庞皮鱼，这个在国外绝对是观赏鱼，但在国内主要用作这个干杂，干主要用作干杂。这是三种庞皮鱼，他们应该说是亲兄弟三人。怎么说呢？就是亲兄弟三人就应该是外表很相似，但是又有差异，然后性格上呢又迥异、迥然不同。我依次给大家说一说。第一种是大旗鱼，大旗旁皮特别像这三种旁皮当中的兄长，他就是行动很很镇定，甚至有点迟缓。他最喜欢的就是迎着水流，把自己的这个鱼鳍张开，在这悠闲的晃一晃。它的特点就是标志，就是在它那个，呃，侧线上方的那个黑斑，那是它的一个主要的特点。老二，高铁房皮最漂亮，蓝色、红色、湛蓝色，非常的漂亮。而且跟这个外表相符合的就是他的性格，他很优雅，总是那种有节奏的在那个石头上去吃那个青苔，是感觉就像在拿刀和叉在吃饭的那种感觉。小的老三，彩石棒皮，小三特别的调皮。而且是成群的打闹，特别明显。就是别的鳑鲏什么的，可能三两三两成群，他们总是四五个人聚在一块儿追追打倒、追追闹闹的那种状态，特别顽皮。下面这种鱼是重唇鱼，重唇鱼是个对我来说算是个奇遇。为什么？因为之前看各种论坛，包括书，就是说这种鱼大家不认为是路亚的对象鱼，但是我在北京钓到过了。那天我到的很早，河边七点钟，然后就随便找了一个急流抛下去。当时收收收线，我觉得哎挂底了，拽不上来了，但收线又能收动，我觉得是可也可能是挂了一个树枝当时觉得收的线比较费劲，觉得是个树枝结果哎是一条大鱼还不小，然后拿上来这鱼之后，当时就觉得哎这是哪种鱼啊这么奇怪？大家看他的嘴啊，他嘴特别的厚，特别像那个鲤鱼的嘴唇子，但身体呢？又特别像马口，当时我觉得，哎呀，这个隔壁的老马嘛，是不是啊？怎么生出一这个？然后发照片，朋友就敢四处问人，说这个看这个什么鱼，这什么鱼？然后很快回复，这是重唇鱼。其实这鱼我认识，就是在图谱里我见过，但是真真实的鱼拿在手里的时候，跟图片里它是完全不同的一种感觉。所以我说，鱼最美的时候就是在水里游的时候是最美的，不管你怎么拍，我觉得都没有它的那那个神韵。这是我高中同学老七啊，跟我一块儿钓鱼的人，他钓获的一个三十厘米的崇春鱼，差不多是在我北京路亚生涯当中的啊最高纪录，很惭愧啊最高纪录。这条鱼我们后来给它放在了鱼缸里，然后进行拍照饲养。然后我们突然发现这条鱼跟教科书上记录的不太一样。教科书上说这个是一种杂食的鱼，就以这种无脊椎的小虾呀一类的东西为食。但实际上你看它。外表呆萌，但实际上是个特别凶悍的这个杀手。这条鱼在我们鱼鱼缸里是获得了优待，又增长了两公分之后，我们把它放河，它放流在白河峡谷的最深处。呃，这是宽鳍裂，非常漂亮。现在是原生鱼饲养的一个热门。它跟马口鱼属于亲兄弟，就属于一个亚科的，但是它跟马口鱼有很明显的区别。首先说外表，它的嘴不一样。嘴的形状没有那么古怪，另外一个它的嘴边的这个珠星啊，马口鱼是白色的，是它黑色的，特别像小朋友吃完巧克力没擦嘴的那种状态。然后它虽然跟马口是亲戚，但是它对氧气的需求量，包括它的油速，比马口还要更高，所以它在生活区域上跟马口是有一个比较明显的区别。以上幻灯片中所涉及的鱼类啊，都没受到虐待。我们后来都给它放放在它们该放的那个流域当中。其实以上介绍的这几种鱼，它们实际上是都是算是一个科的，鲤科的。然后呢，同时也生活在一个流域里，但是它们在同一个河段，因为它们的食性不同，它们在每个流域都有自己的那个属地。像这个比较靠上水流最急的地方是宽鳍裂喜欢掠食的地方，而稍微靠下一点石石头比较密布的位置呢，又是马口鱼和重唇鱼喜欢掠食的位置，在这种水比较缓慢、水草丰盛的地方呢，又是庞皮鱼生活的地方。所以有些时候我们关注生物的这种演化过程，其实没必要说花钱去什么加拉帕戈斯群岛去看看那个蜥蜴是怎么变化的，可能这种生物的变化就在我们身边。北京的鱼类原来记载还是很丰富的，就是，呃，史料上记载是八十五种，但是现在很多消失了，现在就是野外野采能采集到的，呃，大概四十八种。大家可能不敢想象，北京以前曾经有过海马的记录，曾国有有过曼丽的记录，大家这这都是海里的鱼，但是可能因为这个水坝的修,修整啊。让这种鱼的回救路线卡断了，这个可以理解。但最主要影响鱼类这个生活的，还是北京这个水质和水量的一个变化。有好水才能有好鱼。我下面给大家介绍一下北京的这个河流大概情况。北京可以说几面都是环山的，而河流呢，就是在这些山谷当中穿行。河穿行的主要原则就是哪脆弱它就走哪儿。所以基本上它都是沿着这个山川的断裂带来行走。虽然都叫北京的山，但实际上北京的山千奇百怪、形形色色。然后这个河水在峡谷当中给河给山做成了一个泡面每当你钓鱼的时候，在河谷当中走的时候，你会更深入的了解这个山的来历，这个河是如何形成的。我最开始钓鱼的时候，就是不知道该去哪儿钓鱼。啊，方法很简单，哪儿有水我就去哪儿钓鱼。北京有八十八条河流，然后我就按着地图上的这个蓝线，捋着蓝线去开车，不断的去找。北京大概有这么几大水系吧。这个是永定河，这是北京的母亲河。现在大家脚下的这块土地就是它冲击塑造而成的。像现在知名的颐和园啊、玉渊潭这些水域，其实都是它原来的古河道。下面这块呢，大家可能也知道，就是拒马河。拒马河只是有一段在北京境内，就是十度那个位置。它也很有特点，拒马河的特点就是，冬季不结冰，而且它的生物类型和植被类型跟其他地方有区别。这个我讲不了那么详细，不是专业的，大家有机会可以自己实地去看一看。往上看就是潮白河，这实际上是我们北京城市的生命线，它的水量最大，然后水质最好，它汇聚成了这个潮河和白河，汇聚成了密云水库，给我们北京主要的供水。然后右边这个是居河。居河在北京境内的流程是最短的，它横跨河北、天津和北京。然后，由于农业的灌溉对它的取水量是比较大的，所以现在居河基本上在北京境内是干涸的，只能有这个叫啊金海湖，实际上是海子水库的上游有那么一段段，有一有一小段。下面这个是北运河，大家可能不熟悉，但实际上应该是最熟悉的一条河，它就在我们的身边。它曾经是这个也非常著名的一条水系。但是因为咱们人的这种影响和破坏，我觉得现在这北运河基本沦为这种排污啊、泄洪的这种水道。那我给大家就是推荐两条这个京北京必游的两条峡谷。第一个是永定河峡谷，永定河峡谷就是有两个特点：一是陡峭，二是它发展的面貌还是八十年代的那种状态。那个地方有绿皮火车，大大家可以去看一看。这个村子是建在这个悬崖壁上的幽州村，号称北京的郭亮村。看这条公路，叫算是挂壁公路，很简朴啊，非常窄，只能一辆车通行。当两辆车相遇的时候，是需要有人来指挥才能通过的。永定河曾经是这种出关的一条要道，所以以前大家是去从要需要从这儿穿行的。就算放在现代，永定河也是桥多和隧道多。我站在这个位置，大家可以看到，高处是一个铁路桥，眼前是一个枕木垒成的人过的桥，我的脚下是用枕木铺在水里，这个开农用车的一道桥，就是三座桥，不同的人在都在使用它。这是永定河河床的样子，明显能看出来，这个鹅卵石巨大，大概都都到半人多高。这是在北京其他河比较少见的，说明什么？说明这个河段是中上游，同时这个河。应该说是有一定的历史，这些鹅卵石还能得到保留。大家通过这个图比例能看出啊，这个幽州村官亭水库跟咱北京市区的大概距距离，车程两小时，反正一天时间也差不多一个来回。第二条推荐路线呢，就是这个白河，白河峡谷，白河叫白河是有原因的，因为它是在这种火山岩当中穿行的，岩石都是整块整块的白色和淡黄色的，非常漂亮。这是在这个。白河大峡谷拍的一张照片这个山是应该是北京的云蒙山，是地质上非常著名的一个点。这是我航拍的一个在云蒙山最高处的白河的一个弯曲。那这个地方记忆特别深刻，特别深刻这个位置，因为我有无人机直接掉下去了，众目睽睽，特别没面子。然后在白河，你就会发现，就是知道什么是断裂带，因为河的左边和右边。两种岩石是完全不一样的，这边就是这种整块的火山岩，这边就是沉积岩。然后水呢，就是在沿着它们之间的最脆弱地带穿越过来的。从延庆的白河铺水库，一直开车沿山路走，一直到密云水库。这条路号称是叫百里画廊，到秋天的时候的确是非常漂亮。这是巨马河，巨马河也有它的特点啊。巨马河就是它的岩石可能都是碳酸岩比较多，它很多这种山的形状是非常美丽的，虽然植被不好。但是比较陡峭和美丽，这是巨马河的样子，这是这个居河，这只是金海湖最上游的一小段但居河的特点是什么呢？就是它们的岩石都是黑色的这种石灰岩，跟这几条河颜色还完全不一样。我是截取了一个2017年10月份北京水质变化的一个情况，从这个图上大家能看到，其实就是离我们人越近水质越差，离我们人越远水质越好。在我心目当中，北京的水不是地图上的那些蓝色线条。我亲自走到过他们身边，我看到过他们，看到过他们现在的样子。我从一开始，呃，钓鱼是春天、夏天、秋天，钓鱼钓到最后，我发现我不是在钓鱼，我就是在自然自然当中瞎逛悠。就是有鱼没鱼，只要周末有时间，我都会开车去转一转。尤其是在这种条件恶劣的时候，像这张照片是北京深秋。我在白河浦水库拍摄的，这个是当天正在放水给命运水库来蓄水，这个水的颜色是青白色的，没见过，非常漂亮。这是冬天，马上就要冰雪消融，我到河边迫不及待去看什么时候有鱼的时候拍的。这个这这是也是航拍的，我觉得这个样子也是我没有见过的这个白河的样子，非常美。然后这个呢，就是，呃，冬天没鱼可钓的时候，有些时候我会带着孩子去。捡一捡这个河边的垃圾，因为我们钓鱼人的最大梦想就是有钓不完的鱼，有钓不完鱼的首先条件就是要有好的水，才会有这种好的鱼，所以我就特别希望北京有一潭好水，让我们这些钓鱼人有有鱼可钓。但是北京最近现在是大家也都知道有这个河长制，包括南水北调，我相信经过不久的将来，北京的水质各个方面都会有特别好的变化，我也特别相信一句话就是。千年的草籽，万年的鱼籽，就是草籽可以保存一千年，鱼籽可以保存一万年。我希望北京水质恢复的那天，这个地里已经保存了一万年的鱼籽能够重新孵化。在北京游历周周边游历这么多这么长时间，其实挺让我诧异的。就是在我印象当中，大家印象当中，北京就是钢筋水泥的一个都市，结果没想到，居然有这么美的四季，有这么美的自然。这是白河的一个典型的一个一段河床。大家可以看到，这个表面漂浮的是这种浮水植物，它下面还有沉水植物。然后岸边呢，这些这些芦苇，包括香蒲，这些都是停水植物。它跟陆地上的这种，嗯，完全不同，可以说是非常清晰、层次分明。就在北京的这些河谷当中呢，孕育了很多对于北京来说重要的动物啊和植物。我下面给大家介绍几种植物，这是北京水毛根。北京八种一类这个野生保护植物当中唯一的水生植物，它对水质和环境极其挑剔，花很小，只有小小指甲那么大。这是七叶铁线莲，这也是一类保护植物，它就在陡峭的悬崖上，没有土壤的地方扎根生长，而且它是比较早的北京开的花，这个巨马河。就十渡那边这种花是特别多，春天别的花还没开放的时候，你就能看崖壁上像白雪一样一片一片的。最近的观花地点应该是在这个门头沟永定河，大家可以去那个丹里大桥的那个石壁上，有很多。这个花是生长在峡谷的山顶。我为什么拍这张照片呢？因为这个照片是十一月一号拍的，那个时候所有的草木都已经枯黄。它在山顶的寒风当中绽放，翠雀特别像一只紫色的鸽子。在教科书里说翠雀的开花期是五月到八月，但是我十一月份拍到了它。经过这么长时间钓鱼，我觉得钓鱼给我最大的快乐，就是让我享受了自然。当然，它也有很多苦恼和困惑啊。首先，其实在水边格外的晒，也格外的热，因为它湿度比较大。另外一个。钓鱼真的是一件特别烧钱的事儿。我在钓鱼过程当中，这几万公里的车钱和油钱我不说不算。我这个鱼竿折了四个。常在河边走，手机哪能不掉水里啊？是吧<笑>？手机掉过两步，然后我的无人机坠毁过五架次，所以是非常痛苦的。然后，但是我觉得它好处在哪儿呢？就是说我聚拢了一些跟我相同爱好的一些朋友。嗯，有擅长养鱼和拍摄的这个这个王松，还有我陪我一起钓鱼的这个高中同学小小七，还包括后来就是一直鼓励和支持我的北京大学刘华杰呃教授，他是国内博物生存的倡导者，在他们的鼓励下，我把这段钓鱼的经历写了一本书，叫《北京露雅记》，很荣幸，然后最后由上海交通大学出版社出版，并且也非常荣幸，十二月初获得了。第二届大鹏自然好书的年度博物奖，然后很多人就是说，你钓鱼，每天开车那么远，最后钓了几条小鱼，然后你又不吃，你到底为了什么？我觉得是这样的，我觉得就是怎么说呢？从基因角度，咱们可以探讨一下，就是人类的行为是可以影响遗传的。在我们古时候渔猎时代，男人钓鱼，女人负责食物的采集。这种行动就深深的把烙刻在我们的基因里，所以大家看钓鱼的百分之九十五以上都是男士，然后女人呢就是这种采集者。现在可能大家能看到，女人更喜欢这个购物，也是那个时候，也是那个时候遗传下来的。钓鱼实际上是我探索自然的一种手段，我从一开始钓鱼探索鱼到后来。真的就不在乎我钓不钓到鱼，钓的鱼大小，我真的也不在乎了。到后来，我就是把钓鱼作为我一种探索自然的手段。钓鱼是我走出城市、走进自然的动力，而且钓鱼给我们一家人生活带来了很大的改变。呃，自从钓了鱼以后，我媳妇儿周末再也不逛商场了。呃，她现在在自然界当中表现得特别像一个植物的采集者，最爱问的问题是：哎，这个能吃吗？哎，那个能吃吗？然后因为钓鱼，他现在学了摄影，然后每天给我拍拍花啊、拍拍草，然后现在成为我是贴身的御用摄影师。整个书屋的照片就是很多不成功的照片基本都是他拍的。你看，这是两张非常重要图片啊。第一张图片，我这是作为居合那一张的封面照，你看把我腰照的。自己照照相、照相的时候知道用美颜，给我就不说 P S 一下是吧？右边这张。大家注意，后面有个白色的塑料袋儿，他没看见，把那个也拍进来了。但是我觉得我媳妇儿拍摄水平不说，但是我觉得她最大特点就是忠实，特别忠实的反映了自然的变化以及人自然的变化，是吧？我孩子，我儿子自从跟我们钓了鱼之后，妈妈再也不担心他的学习了，啊，他周末不用上兴趣班，最大的乐趣就是跟着我们坐上几个小时车去郊区去去去游玩，在自然里。孩子表现的特别的勤学好问，你就会觉得小朋友特别的有前途，不像在自然那个城市里面啊，今天要这个玩具，明天要，不会，他会追着你问爸爸，这个是什么，那个是什么，你特别的欣慰。其实翻过来想想，就是我媳妇儿和儿子，我们一家人在自然当中的这种转变，也是可以理解的，因为我们每个人都是自然的人，我们都有这种自然天性，虽然我们是普通人，是吧？不是专业人士。但是我们都有这种博物的去探索自然的这种冲动，也都有这种能力。最后呢，就是，嗯，希望提个希望，就是希望大家以后能碰见我们一家人，某一天，在某一处河边，能看到我们一家人快乐的，快乐的玩耍。谢谢大家。